0: Ihr lest, hört, seht etwas und dann werdet ihr wütend oder ihr müsst heulen. Dann seid ihr genau richtig in dieser Folge. Und nach dem Intro geht es auch schon los. Kennt ihr das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden. Leute, was machen verschiedene Medien mit euch? Darüber reden wir heute mal. Also ihr guckt, seht. Hört etwas und zack, werdet ihr wütend oder ihr heult. Ähm, das wird das Thema heute sein. Was machen verschiedene Medien an Emotionen so mit euch? Ähm, Gefühlsausbrüche, die bei Konsum von Medien passieren, zum Beispiel Song XYZ lief bei einer Trennung oder irgendwie sowas, Geschehnisse in Büchern, Filmen sind abgewandelt, die einem selbst schon passiert sind, was weiß ich nicht, ihr seht irgendwas, also Gott bewahre, ne, aber jemand wird entführt und ihr sagt, ah, oh, sowas ähnliches hab ich auch schon mitgemacht und ihr fangt einfach Rotz und Wasser zu ordnen, weil direkt euer Unterbewusstsein, äh, reinkickt, ähm, oder zum Beispiel Bilder und Erzählungen verletzen einen selbst, weil sie gegen die eigene Moralvorstellung einfach verstoßen, wie zum Beispiel jemand wird entführt oder ein Kind wird geschlagen oder ein Hund stirbt im Film, Wir heult denn da bitte nicht, wenn der Hund stirbt. Außer es war so eine richtige, bösartige, blutige Zombie-Töle, weil das ist scheißegal, so wie bei Resident Evil dem Film, aber ach, ihr wisst, was ich meine. Bei mir persönlich ist es aber mehr so die Musik, die Gefühle transportiert oder verstärkt. Deswegen ist bei mir auch der Schwerpunkt dort. Aber ich habe mir trotzdem zu jedem Medium mal ein bisschen Gedanken gemacht. Der größte Teil wird aber Musik sein. Ich habe jetzt hier nämlich fast zwei Seiten DIN A4 ausgedruckt und wir werden jetzt direkt anfangen und nicht lange labern. So, also Musik. Ich liebe Musik. Ich muss sie einfach jeden Tag hören, da mir sonst etwas fehlen würde. Ich kann nicht ohne und will auch nicht ohne sein. Ich werde alles nun staffeln und die verschiedenen Medienarten voneinander trennen, wie gesagt, und äh, ein bisschen nach Genre oder nach Gefühlszustand, äh, also die deklarieren danach. Also, melancholisch beziehungsweise traurig oder nachdenklich werde ich bei verschiedenen Songs, zum Beispiel von der Band Emery, den Song The Secret. Es ist nicht mal der Text einfach an sich, sondern einfach diese melancholische Stimmung, diese ganze Ko äh, Komposition im Ganzen einfach hier, äh, seine Stimme, ähm, der Aufbau von dem Song, der die Dauer und einfach, keine Ahnung, man fängt einfach so ein bisschen zu träumen an, was ist vielleicht nicht richtig gelaufen oder was gut gelaufen, also man wird so ein bisschen so, ach ja, hm, ja, so ein bisschen nicht niedergeschlagen, ah, ihr wisst, was ich meine, ne, so ein bisschen nicht traurig, aber, ach, ihr wisst genau, was ich meine. So, der nächste Song zum Beispiel wäre My Chemical Romance äh, mit The Ghost of You. So, und jetzt mal wirklich Eier auf den Tisch. Und zwar, äh, habe ich diesen Film mega damals zu meiner äh, Emo-Zeit äh, gepumpt? Ja, ich war ein Emo, aber das ist jetzt auch äh, Anfang 2000 und wir haben Ende 2010er, ja, ach ihr wisst, was ich meine. Ähm, abgesehen mal von diesem Szene-Song, weil das war ja schon eine Szene-Band, also jetzt im Nachhinein, damals war es ja so Emo und äh. Ähm, war, ich einfach, war ich damals einfach nicht in einer guten ähm, Phase in meinem Leben und da kam einfach dieser Song in diesem Gebilde mit dieser Message für mich ähm, eigentlich perfekt und deswegen, ähm, wenn ich den mal auch höre, dann habe ich nicht so gute Erinnerungen an den Song und der macht mir auch so ein bisschen, ach ja, stimmt, so war das damals und das ist dir passiert, aber im großen Ganzen ein guter Song, das Video auch toll dazu, ähm, von daher, äh, ja, es ist doch ein sehr melancholischer Song. Und selbst, also jetzt springen wir mal ein bisschen so in die Neuzeit, dieses Jahr, 2018. Das hätte ich nie gedacht, bis ich dieses ähm, Album gehört habe. Ähm, den Typen habe ich schon länger verfolgt, ist ein Deutschrapper. Und jetzt kommt nicht an so wie, äh, ist ja so, so ein Slang, sondern ähm, von Lance Butters der Song, so schön. Ähm, leider, also er ist so schön, aber der Inhalt ist nicht so schön. Ha, mega Wortspiel. Ähm, Leider erkenne ich mich in diesem Song halt massiv und erkenne für mich persönlich zig Parallelen, wo ich, wenn ich den höre, egal ob ich jetzt, äh, was weiß ich nicht, beim Duschen höre hör Musik und der kommt in der Playlist oder ich bin im Zug, automatisch fange ich ein bisschen zu so Tagträumen an und denke mir so, boah, alter Vater, okay, gut, das kennst du, das kennst alter Vater, das kennst du ja auch irgendwie, Puh, äh, ja, und schon ist so ein bisschen so die Stimmung ein bisschen runter aber wenn man das Groß und Ganze sieht, das ist einfach ein klasse Song, muss man ehrlich sagen. An sich sein Flow und sein. wie er mit Musik und Beat und Stimme umgeht, finde ich persönlich mega. Aber äh, dieser Song ist halt äh, posi also positiv gut, aber negativ so ein bisschen für die Stimmung. Aber ähm, naja. Ähm, zum Thema Wut und Energie. Ähm. Habe ich das so eingeteilt? Also ich werde so ein bisschen wütend oder ich werde so ein bisschen aggro so nach dem Motto ähm, oder ich krieg halt zum Beispiel äh, ich komme gleich einfach ich, ich erzähle einfach. Also von der ähm, Band Slaughter to Prevail, Prevail also P-R-E-V-A-I-L, Slaughter to Prevail, der Song Chronic Slaughter, Alter ein fucking Brett, Alter das pustet dir dermaßen das hören aus dem Kopf. Äh, ähm, also in, wenn ich den höre und der Aufbau von dem Song und dann kommt seine Stimme und dann kommt der Blastbeat, ähm, weil das ist halt im Metal-Genre, äh, weil das ist mein Lieblingsgenre, das Metal im Allgemeinen, ähm, muss ich ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel, es ja, klingt so doof, aber ich bin auf der äh, Handelbank oder auf der äh, Peinpresse und so ein Kram und dann kommt dieser Song um instinkt, also ich weiß nicht, instinktiv habe ich einfach so, Bam, da kommt nochmal Energie und jetzt geht's Vollgas und ich, ich weiß nicht, was der Song mit dem macht, aber da kommt so ein Hype und dann, wenn diese vier, fünf oder sechs Minuten, wie lange auch dieser geile Song geht, ähm, einfach Vollgas gibt, alter, verleck mich am Arsch. Ähm, also super beim Sport, wenn man Gewichte hebt, ähm, äh, beim Sprint nicht so, <lacht> wenn man auf dem Laufband ist, weil der hat auch kurze, äh, also kurz ist der mal ein bisschen langsam und dann geht er wieder schnell hoch, also hm. Aber ähm, ist einfach ein geiler Song. Dann von der Band Korn mit Somebody, Someone. Leider auch ein Song, womit ich nicht so gute Sachen verbinde, weil der Text zur damaligen Zeit sehr passend war für meine damalige, äh, damalige Situation. Und ähm, ja, aber ja, lest euch mal die Lyrics durch. Also sie, sie passen halt, das Video finde ich halt mega. Also Korn war damals, was Videos angeht, eh immer krass. Um, das kann man sich jetzt immer noch gut geben, also von daher auch klasse Song, aber wie gesagt, ähm, pff, Hating Somebody, Someone kennt jeder, aber ja, toller Song, aber halt wie gesagt nicht so gute Erinnerungen. Jetzt schon wieder ähm, ein Deutschrap-Song, ähm, der wurde mir nämlich von einem äh, Kollegen empfohlen, also äh, diese Combo als auch die einzelnen Rapper und zwar Audio 88 und Jassin. Ähm, weshalb ich Menschen nicht mag, also allein dieser Song, alles was die da drinnen sagen und wie sie es sagen und was die Message ist und wie sie es, naja, wie sagt man so schön, delivern, ähm, ist einfach mega krass, also viel, viele immer sagen, du schimpfst immer so über die Menschen, weil ich das manchmal einfach mache, weil ich finde einfach, die, irgendwie, die Menschheit wird irgendwie immer respektloser, Wozu ich mich auch manchmal zähle, weil ich bin so ein bisschen kleine Meckerfoot, ich werde auch einer von denen sein, die dann irgendwann mal, wenn es in 60 Jahren Busse noch gibt oder so, und wir nicht alle fliegen, werde ich dann mit dem Schock, eh, nach fitzen. So ein alter Sack werde ich bestimmt immer nur meckern und so ein Scheiß. Ähm, also man wird, ist, man ist kein Misanthrop, man könnte aber einer werden, so gesehen. Ähm, aber nach dem Song könnte man wirklich, also einer werden. Er spiegelt die Menschheit und deren Denkweise aus meiner Sicht sehr gut wieder und dementsprechend ist es leider auch so. Hört ihn euch einfach an. Ähm, und dann werdet ihr vielleicht verstehen, was ich meine, aber das ist so einer, der, der gibt mir ein bisschen Wut, wo ich mir denke, so, ja, scheiße, Mann, die haben recht und der Song ist hier jetzt nicht irgendwie vor ein paar Monaten erst rausgekommen, sondern es wiederholt sich halt immer der ganze Scheiß, der ist halt auch schon ein paar Jahre alt, ne, oder? Doch, ein, zwei Jahre, vielleicht sogar länger. Ich weiß, Also ich weiß nie, wann die ganzen Songs rausgekommen sind, ich weiß einfach nur, dass die Dauerschleife bei Spotify bei mir laufen, was genauso gut auch mit diesem Podcast passieren könnte, ich würde mich freuen, vielen lieben Dank. Ähm, Glücklich bzw. gute Laune kriege ich bei gar nicht so vielen Songs, weil ich höre jetzt Musik nicht stimmungsabhängig, sondern ich höre sie meistens nur im Hintergrund oder wenn ich mich äh, konzentriere, zum Beispiel äh, wenn ich äh, die Skripts oder Ideen ausarbeite, ja für diesen Podcast, dann habe ich meistens äh, irgendwie Death Metal im Hintergrund und dann, und dann schreit mich jemand ins Ohr. Ah, okay, cool. Und ich bin konzentriert irgendwie. Ähm, aber wie gesagt, positive Songs, die müssen halt irgendwie strange sein und manchmal auch einfach keinen Sinn ergeben. Also zum Beispiel von der Band Blinker Links mit dem raus mit dem Song Pümmel raus im Mofa fahren. Das ist so ein Schwachsinn. Ich glaube, wenn du drei, vier Bier im Tank hast, dann ist der Song noch besser. Aber gebt euch den mal, der ist auch auf Spotify. Alexander Markus mit Pichi Pichi Popo. Allein dieses, die, alter Vater. Allein, dass der seit über zehn Jahren Money damit macht. Ja, also richtig dickknete. Plus das Video dazu, dass der Schiffchen auf seinen Schultern hat und auf so einem kleinen Bobby. Alter, guckt euch das Video auf YouTube an, ist da auch am Start. Dann, ähm, jeder kennt diese Melodie. Ähm, ihr kennt doch die Blue Oyster Bar aus, ähm, oh fuck, wie heißt das nochmal? Ähm, ich komme gerade nicht, Police Academy, genau. Äh, Blue Oyster Bar, diese, ähm, ich sag jetzt mal, schwulen Schwulenbar und... Wo die dann da anfangen zu tanzen, dieses und sowas, das gibt es auch auf Spotify, das nennt sich Planet One Ringtones, also es ist wirklich nur 40 Sekunden, weil es gibt zwar auch, ich habe probiert mal den ganzen Song zu kriegen, aber irgendwie gibt es immer nur so, so Snippets von, also so Minuten, Teile davon und ähm, da heißt es auch einfach Police Academy. Äh, also Planet One Ringtones mit Police Academy könnt ihr euch mal mega geben, also danach habe ich immer meistens gute Laune und einen scheiß Ohrwurm, ähm, also das, so, das sind halt so die drei Sachen, also es gibt halt Sachen, die sind so ein bisschen nachdenklich, wenn ich wirklich so meine äh, Gedanken abschweifen lassen will, höre ich sowas, äh, wenn ich einfach, äh, keine Ahnung, Energie brauche oder wenn ich mich mal so ein bisschen also aufpumpen will, so gefühlstechnisch, dann höre ich das eine. Und wenn ich einfach sage, boah, ich brauche gerade Schwachsinn, dann höre ich irgendwelche Malle Songs oder diese vier zum Beispiel, ähm, diese drei zum Beispiel. Also von daher, das geht alles so in die Richtung. Ähm, Thema Filme. Und zwar, ähm, ja, habe ich mir jetzt vor kurzem einen Blu-ray-Player gekauft, so ein 4K-UHD-Teil, weil wir halt auch einen passenden Fernseher dafür haben. Und ähm, da wäre, ich habe jetzt zig Sachen auf meiner Amazon-Wishlist, die ich mir mal irgendwie irgendwie holen will, aber ähm, sagen wir so, bei Filmen bin ich gar nicht so gefühlstechnisch unbedingt, also im negativen Sinne, also ähm, ich heule jetzt nicht viel dabei, also fast null, ähm, ich muss auch nie so meine Trauer runterschlucken, man kennt das ja, das, ich habe was im Auge oder ich als Allergiker, ich glaube meine Allergie kommt gerade wieder durch, ja genau im Januar, mhm, weil als Pollenallergiker meistens März bis September, also im Januar ist da noch nicht, aber ähm, was weiß ich nicht, zum Beispiel König der Löwen. Ja, Papa fällt da rein und wird zertrampelt. Ist mal ganz krass gesagt. Und äh, auch als Kind habe ich da noch nie geheult, weil äh, ich denke da irgendwie, ich weiß nicht warum, das ist so blöd. Ich denke da so rational so, ja, er fällt da runter, ähm, da ist gerade Stampede und er wird totgetreten. Macht Sinn, irgendwie. So, dann gucke ich Baymax und wie er sich zum Schluss opfert, hier mit seinem Arm und, ah, und ja, da, da, muss, da war so das ein oder andere Tränchen im Auge. Also da habe ich verschwommen gesehen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht warum, weil das ist einfach darauf ausgelegt, ne, aber da bin ich so, hat sie geopfert, also innen drin, nach außen drin bin ich so, mhm, cool, aber innen drin, er hat sie geopfert für seinen besten Freund, ja, aber, ähm, so äh, ist das dann meistens leider bei mir, ähm, ja, aber, zum Beispiel aber auch Sachen wie, ich 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 weiß es nicht, wenn zum Beispiel bei, in irgendeinem Film ein Kind geschlagen wird, misshandelt wird oder eine Frau wird vergewaltigt oder irgend so ein Scheiß. Und das ist halt so realistisch gemacht. Jetzt nicht so von wegen, oh, äh, so nicht so comedy Gedöns, ne, was mit Witz verbreitet ja, das klingt jetzt so blöd, ne, aber es gibt ja so Filme, wo man sagt, oh, da hätte ich jetzt nicht drüber lachen dürfen, eigentlich habe ich aber, sondern wenn man so ein Drama guckt oder wenn man irgendwie so eine Art Dokumentation sieht, sowas, und dann sieht man, ja, da habe ich mein Kind geschlagen, bla bla bla, boah, da könnte ich ausrasten, ich weiß nicht warum, weil das ist so No-Go bei mir, weder Frauen noch Kinder schlagen oder irgendwie sexuelle Übergriffe und so ein Scheiß, ähm, Boah, er ausrasten. Also da merke ich direkt so, jetzt hast du Puls. Also jetzt wenn dich jetzt jemand doof anquatscht, dann gibst du Contra. Ähm, das ist so der Punkt. Also da kenne ich jetzt keine spezifische Szene. Aber wenn sowas vorkommt, dann finde ich absolut scheiße. Ähm, deswegen ist es so bei mir, was negativ ist. Ähm, es gibt ja Leute, die zum Beispiel bei vielen Filmen heulen. Also meine bessere Hälfte ist ein Kandidat dafür. Also zum Beispiel, wir haben letztens Bohemian Rhapsody im Kino gesehen und dann guckt man halt so in dem letzten Drittel, letzten Viertel mal so nach rechts, weil die saß rechts von mir und ich denke so, hm, das äh, Make-up ist ja ein bisschen verlaufen an zwei Stellen, so Schwerkraft nach unten und so, hm, brauchst du ein Taschentuch? <lacht> nein, nein, alles gut, ähm. Äh, oder auch andere Filme, wo ich schon automatisch das äh, Taschentuch reiche und, äh, oder sage, holst du? Nein, tue ich nicht. <lacht> also, äh, dafür bin ich manchmal zu trocken, dann gucke ich mir das an, so, mhm, alle so, oh, das war so ergreifend. Ja, kann sein, also mich hat es jetzt nicht so ergriffen. Dafür an anderen Stellen, wo ich dann so ein bisschen so, <lacht> oh, da muss ich mich jetzt aber mal räuspern und so weiter, ähm, da sagen die Leute, da war doch gar nichts. Ich so, ja, da war halt nichts. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist, da ist halt jeder verschieden, ähm, von daher, hey, mein Gott, ist halt so. Aber was zum Beispiel bei mir gar nicht geht, also null geht, also ich bin wirklich abgewichst, zeigt mir irgendeinen scheiß Blätterfilm und Köpfe weg und Spaltung und so ein Scheiß, ist mir Wumpe, ne. Aber wenn es diese Psycho-Dinger sind, diese Psycho-Horrorfilme, ne, Leute, ich kann mir diesen Scheiß nicht angucken, ich bin jetzt über 30, ne. Aber Leute, das fickt mein Kopf, ich kann mir das nicht reinziehen, da gehe ich kaputt dran an der Scheiße, jetzt mal wirklich, ne. Ähm, Sobald es irgendwas psychisch ist, fuck no. Paranormal Activity damals, ähm, habe ich damals, bin äh, meinem besten Freund äh, damals angeguckt und äh, einer ex Alter, ich konnte drei Tage nicht richtig pennen, egal wo es dunkel war und ich habe ein Knarzen gehört, weil ich da damals in einer ähm, Altbauwohnung gewohnt habe und du gehst und es knarzt und denkst, oh nein, scheiße, das ist das Vieh hinter mir, das zieht mich dahin und du bist einfach so 18 plus und denkst, das gibt es nicht, das ist ein Film trotzdem. Auch draußen, Dunkelheit, du gehst zur Arbeit, irgendwo ist ein Geräusch. Ich habe es durch die Musik gehört und ich habe damals leider sehr laut Musik gehört. Ich habe trotzdem jedes kleine Scheißgeräusch durch die Musik gehört. Ich denke so, oh oh, er holt dich. Fuck, 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 fuck. Und los. ne, Also, das kann ich gar nicht gucken. Da sind andere Leute abgewickt. Oh, ich muss es richtig Psycho haben und so ein Scheiß. Ich konnte mir auch jahrelang hier der Exorzist nicht reingucken, also reinziehen, weil das mir damals bis zum gewissen Alter zu realistisch war. Jetzt denke ich so, okay, das ist krass, aber trotzdem man kriegt man zwar vielleicht noch schwitzige Finger oder so der Herzschlag wird ein bisschen mehr und so weiter, aber Horrorfilme, fuck no. Sobald Psycho gedöns ist, schönen Tag noch, da bin ich nicht mehr dabei. Ähm, aber zum Beispiel bei Serien hat mich das sowas ähnliches. Also wenn ich sowas wie Brooklyn 99, Big Mouth oder Paradise PD gucke auf Netflix, das sind einfach solche... Die gucke ich dann zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, weil ich muss dann ja mit der äh, S-Bahn fahren und so weiter. Und da lache ich auch einfach mal richtig dreckig laut los. Oder hier, was weiß ich nicht, ähm, Rick und Morty, da lache ich einfach mal laut los, egal wo ich bin oder muss halt grinsen. Ähm, das ist halt sowas, das ist einfach so abgefahren blöde. Also jetzt nicht so krass comedy-mäßig, ähm, ne? nicht so wie die drei Stooges oder sowas damals, aber ähm, nee, also, das, das, das ist immer gute Laune. Wenn ich das gucke, bin ich immer am Grinsen oder auch wenn ich das schon kenne, ich muss trotzdem über die gleiche Scheiße schon wieder lachen, weil ich einfach denke so, Alter, das hat er jetzt nicht gesagt. Alter, gerade Big Mouth, ey, leck mich am Arsch. Ähm, oder jetzt zum Zeitpunkt dieser jetzigen Aufnahme, ja, ähm, ist ja auf äh, einem Privatsender, der mit dem Namen Vox endet. Es ist sein ganzer Name, ich weiß, was ich meine. Ähm, ist es die Sendung The Good Doctor. So, und als das damals noch eine, was heißt damals, also jetzt letztens noch eine Doppelfolge war, immer 2015, nein, 2015, wurde Werbung zwischendurch in der, also es werden ja pro Stunde locker drei, viermal Werbung gemacht, so, a 50 Minuten gefühlt. Ähm, wurde immer zum Beginn und Ende der ähm, Werbung für eine andere Sendung Werbung gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass an sich The Good eine gute Sendung ist und man so ein bisschen mitfiebert und denkt, Alter, das kann man nicht machen. Und boah, krass, jetzt helf ihm, weil Krankenhaus und so ein Scheiß. ne. Ähm, aber diese Werbung für eine andere Sendung, boah, die hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann sitzt du da als erwachsener Mensch mit deiner besseren Hälfte. Du guckst dich nur gegenseitig an und diese Blicke sagen schon, Leute, macht die Scheiße weg oder du sagst dann zum Fernseher, boah, du gehst mir auf den Sack, jetzt verpiss dich doch mal ja, also wirklich, die, die hat mich zum oh, die hat mich zum Kochen gebracht da weißglut, aber da, da, da hat ich Puls also wirklich, also hätten die mich dann gefragt wie finden sie diese Sendung, ich glaube ich hätte fünf Finger durchs Gesicht gegeben so gut finde ich diese Werbung und Sendung ähm, ich weiß nicht, wie sie qualitativ ist aber dadurch, dass die dir das in den Rachen reingedrückt hat wirklich so, hier guck diese Sendung und oh, schön tief rein ähm, äh, habe ich Hass gegenüber dieser Sendung, also wenn mir jemand sagt, oh diese Sendung möchte ich aber mal sehen, darum sage ich sie jetzt nicht, weil ich will den Leuten das nicht versauen und so weiter, ähm, Nee, fuck no, den Scheiß ziehe ich mir nicht rein, also m -m, nope, danke, nicht dafür, ähm, und die andere Sendung ist halt äh, Game of Thrones, also das muss man einfach sagen, da hast du ja alles mal, ne, da hast du hier diesen kleinen blonden Motherfucker, der mal König war, der den ganzen Scheiß da gemacht hat und so weiter, dann hast du, die eine wird blind und dann gibt's Genugtuung und dann gibt's Freude, es gibt Lachen, ja, ähm, da ist einfach jede Gefühlsdings dabei, Traurigkeit, Traurigkeit, ist das Trauer, Traurigkeit, mh, ist auch dabei, also nicht so, dass ich, <lacht> aber denkst, boah, Alter, fuck, uh, und du kriegst so ein richtig so ein Gefühl im Magen hier, ne, ähm, wie hieß sie? Red Wedding oder irgendwie sowas, fuck Mann, alter, ähm, gerade, oder auch die ersten zwei Staffeln von, ähm, The Walking Dead, als das neu war, dachte, auch oh, so, uh, okay, oh, fuck, wirklich, scheiß, oh, uh, oh, so ist das passiert, hm mm, ne, so, okay, jetzt also zum Schluss wird's einfach scheiße, also, diese äh, Walking Dead, der Name macht dem alle Ehre, das ist jetzt wirklich eine tote Sendung, die noch nur noch dahin vegetiert, ähm, aber die, das ist so bei Serien einfach, das ich kann auch Detektiv Conan gucken und bist irgendwie äh, mit angespannt und denkst, oh nein, der ist der Mörder, so nach dem Motto wisst ihr, was ich meine ähm, aber bei Serien, das ist einfach, weil es so kurz ist, ist es halt doch, wenn sie auf Emotionen drücken ist es zack, 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 schnell, kurzer Aufbau bam, in die Fresse, während du bei Filmen die halt Zeit lassen kannst, ja, also bei manchen Filmen, die halt irgendwie zwei Stunden gehen kannst, halt so bis zum Peak und dann kommt das und dann ist der Film auch schon wieder vorbei. Ähm, was bei Serien, wenn das immer eine abgeschlossene Folge ist, von einer halben bis dreiviertel oder Stunde, dann geht das halt nicht so. Da muss das halt schneller kommen als im Film. Macht ja Sinn. Beim Thema Buch ist es so. Ich bin auch nicht so der große Leser. Äh, muss ich sagen. Es gibt Leute, die verschlingen Bücher. Ich habe zwar auch ein Kindle und lese da jetzt wieder vermehrt drauf, aber ich habe halt Jahre mal gar nicht gelesen. Ähm, aber es gibt so Beispiele wie, was weiß ich nicht, dieses Buch, Sie nannten mich es. Also da habe ich einfach Wut, Hass, Ekel, Verzweiflung. Ich war auch einfach fassungslos an manchen Stellen, wo ich mir denke, alter, wo ich wirklich an die Menschheit appelliert habe und denke mir so, Leute, wir sind zu viele. Wenn es solche Menschen in Anführungsstrichen gibt, wir sind sonst so viele, weil die dürfen hier nicht mehr leben. Ähm, das gleiche ist wie mit 120 Tage von Sodom. Ähm, alter, das Gleiche, ja, was, was die da mit Kindern und wie und das wird so ausgeführt und also allein auf die Idee, diese Geschichte, alter Vater, also da muss ich sagen, ich bin eigentlich echt abgewichst, wie gesagt, ähm, aber ich, beim Lesen ist es wirklich, so habe ich wie einen Film im Kopf, was ja eigentlich auch sein soll, es gibt Leute, die lesen das einfach und sagen, hm, mm, okay, ich hab's gelesen, bei mir ist es aber so ein eigener Film mit eigenen Gesichtern und so weiter und so fort, ähm. Und wenn ich mir das dann vorstelle, was die dann im Buch beschreiben, wie sie das mit Kindern und was und wer, wie, zu welcher Tageszeit und warum und Entführung und was geht wo rein und so, fuck no. Be behalt deinen Scheiß für dich, Alter. Ja, Also diese Franzosen zu dem Zeitpunkt, wenn es stimmt, schrägstrich, es stimmt, ja, Alter, fickt euch ganz ehrlich zurück in die Zeit und einfach allen in die Fresse hauen. Also ihr seid doch alle behindert. Also wenn, also wenn das jetzt ein Tatsachenbericht wäre, schrägstrich ist, weil manche sagen es so, manche sagen das so, ähm, Nee, mm -mm. nichts für mich, Dankeschön. Ähm, aber zum Beispiel von meiner äh, wertgeschätzten Freundin äh, Marie Spitznagel, die Apokalypse ist nicht das Ende der Welt, ich, keine Werbung, sondern ich habe dieses Buch jetzt schon mehrfach gelesen wirklich und ich muss sagen, es ist sehr gute Unterhaltung, ja. Sehr häufig, geschm ja klar, wenn du es jetzt vier, fünf Mal gelesen hast, äh, schmunzelst du nicht mehr so wie am Anfang, deswegen, ich habe wirklich sehr viel geschmunzelt und auch losgelacht, ja und einfach eine schöne Zeit gehabt, weil man stellt sich das so vor, es ist gut beschrieben, man kann sich richtig reinversetzen in die Charaktere ähm, und da ist einfach so der Punkt, äh, wo ich mir dann gedacht, das ist einfach ein wirklich schönes Buch, klar, dann habe ich auch noch so Sachen wie von äh, Thorsten Hafener oder äh, was weiß ich nicht hier, äh, chill mal Frau Freitag oder wie das heißt, keine Ahnung. Ich habe noch damals aus der 9. Klasse das Tagebuch der Anne Frank hier und so, das ist auch schwere Kost. Ja, Gott bewahre. Ja, aber wenn man sich jetzt das mal so auf das auf das jetzige, so was ich so gelesen habe, hier so, sie nannt mich, äh, es ist 120 Tage von Sodom, Apokalypse ist nicht das Ende der Welt und so weiter das waren einfach alles Bücher, die so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind. Weil, wie gesagt, ich fange jetzt gerade wieder mit dem Lesen an. Deswegen kann ich da noch nicht so viel sagen. Aber es wird bestimmt noch Bücher geben, wo man denkt, Leute, leck mich am Arsch. Das war krass. Und ähm, deswegen war das zu meiner Person. Ich gucke jetzt mal hier auf den Timer. Also um die 20 Minuten ähm, würde das mir jetzt erstmal reichen. Ja, ähm, wir würden jetzt nämlich anfangen damit, die Leute mit ins Boot zu holen. Und zwar habe ich von einer jungen Dame über eine Seite Text bekommen, ausgedruckt, Schriftgröße 12, nee, 11, Arial. Also, äh, sie hat sich Mühe gegeben, hat viel geschrieben. Vielen lieben Dank schon mal im Vorfeld. Aber dazu sage ich gleich was. Und zwar werde ich jetzt die Leute dazu holen. Und ich sage mal, los geht's. Und jetzt haben wir eine lange Mail von einer Zuhörerin. Lilly war so lieb und hat mir eine DIN A4-Seite geschickt. DIN A4, eine ganze. Sogar ein bisschen mehr, aber der Hauptteil ist eine DIN A4-Seite. Egal. So dann lassen wir uns doch mal überraschen, was sie so sagen, äh, zu sagen hat und lesen bzw. hören wir mal rein und zwar Mimi <küm> Mimi mi, north. einmal tief durchatmen und los Musik ein wichtiger Teil in meinem Leben, der mich stets begleitet. Jeden Morgen beginnt es schon mit dem Weckerklingen und meiner Lieblingsband. Eigentlich bin ich ein querbeethörer, eben alles, was mir so gefällt, aber dennoch gibt es Genres, die ich bevorzuge ein paar kleine musikalische Eindrücke, in denen ich mich finde oder aber auch verliere. Simple Plan Shut Up. Irgendwann im Leben fängt man ja an, sich zu orientieren. Für mich ging es in die Richtung Punk, Rock. Simple Plan damals als erste Band, die ich rauf und runter gehört habe. Warte. Die ich rauf und runter gehört habe mit 16 und heute immer noch höre. Immer wenn ich die Musik dieser Band höre, erinnere ich mich an eine schöne Jugend. Ach Gottchen. Jetzt nicht sentimental werden, das überlassen wir lieber den nächsten Liedern. Und zwar Hämatom mit Lichterloh, meine absolute Lieblingsband. Lichterloh gehört zu den Liedern, die mich emotional sehr berühren. Einerseits kann ich dieses Lied glücklich hören, andererseits muss ich auch manchmal ein Tränchen verdrücken, weil einem vieles in Erinnerung gerufen wird. Jetzt kommt Artefakt, also wieder Sende Arte und Fakt, wie gefickt werden. Ihr wisst was, man. also Artefakt mit Die Welt wartet nicht auf dich. Ein Lied, in dem ich mich, warte, in dem ich mich in einer Phase meines Lebens absolut wiederfinden und selbst in den Arsch treten könnte. Und jetzt höre ich es auch immer wieder gerne mal, um mich daran zu erinnern, dass es keine Bedeutung für mich hat. Nee, eine Bedeutung für mich hat. Jesus, dass es eine Bedeutung für mich hat. Ja, hat keine Bedeutung. Ich schreibe es einfach auf, ihr artefakte, ja, leck mir noch mal Arsch. Nein, hat eine Bedeutung für sie. Das ist sehr gut, weil dann trifft auch das Thema besser, als wenn es keine Bedeutung hätte. Egal, weiter geht's. Und zwar in Flames, Come Clarity, power Sagen wir das? wallpower Also W-A-L-L-F-O-W-E-R. Ja, Lieder, in denen ich mich einfach nur verlieren kann. Keine textliche Bedeutung. Einfach nur die Tiefe der Melodie. Klingt komisch? Ist aber so. Deshalb, deshalb gibt es auch viele Instrumentalstücke, vorzugsweise mit Dudelsäcken, die ich einfach unheimlich gern höre, weil ich alles, was um mich herum ist, dann mal beiseite schieben kann. Filme. Also, ne, so, das war Musik, jetzt kommen Filme. Filme. Generell gucke ich wenig Filme, aber zwei sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Ziemlich beste Freunde. Ein toller Film. Hat meiner Meinung nach einen unglaublichen, tiefgründigen Inhalt und viele Emotionen, die angeregt werden. Ich weiß gar nicht, ob ich mehr lachen oder mehr weinen musste, aber auf jeden Fall war es so ergreifend, dass er bei mir im Schrank steht. Das ist immer gut. Unterstützt. Die Filmindustrie. Ähm, da, beim Leben meiner schwestern Dieser Film. Ähm, nun, da muss ich gestehen, bin ich fast auf der Couch zerflossen. So viele Tränen habe ich vergossen. Oh, und hast angefangen zu reimen. Ähm, auch ein toller Film, mit absolut ernstem Inhalt. Allerdings aufgrund der ausgelösten Gefühlsfl Gefühlsflut auch nur einmalig angeschaut. Aber auch der hat es in meinen Schrank geschafft. Ja gut, wenn du jedes Mal zerfließt auf der Couch, also die Schweinerei jedes Mal wegmachen, wenn du den Film guckst, dann würde ich den auch sehr selten gucken. Thema Bücher. Lese ich nicht, aber ich höre viele Hörbücher. Dann bleibt wenigstens einer von beiden wach. Warte, einer von beiden? Also, meinst du jetzt wegen Lesen? Ach so, du meinst, ihr liegt im Bett und du hörst ein Hörbuch, kannst aber das Licht auslassen, damit äh, nicht beide äh, wach bleiben. Oder meinst du Gehirnhälften? Geil, so also Gehirnhälften wäre irgendwie ein bisschen krass. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, sie ist sehr romantisch und meint, dass sie ihren Partner nicht stört. Im Bett oder auf dem Sofa, je nachdem, wo auch immer sie liest. So, ein Hörbuch, was mir sehr in Gedächtnis hängge, im Gedächtnis hängen geblieben ist. Alter, ich kann nicht mehr lesen. Das ist doch nicht wahr. Ich habe auch meine Brille nicht auf. Ich bin zwar nicht blind, aber ähm, ich schieb's es einfach darauf. Also, ein Hörbuch, was mir sehr im Gedächtnis hängen geblieben ist, weil ich danach einfach absolut am Ende war mit meinem Nervenkostüm. Das Paket von Sebastian Fitzek. Ich glaube allerdings, dass meine Gefühlswelt eher durch die Synchronisation so auf den Kopf gestellt wurde. Simon Jäger, sein Interpaz- also, Simon Jäger, seine Interpretation hat es geschafft, dass ich in der dunklen Küche gesessen habe und warten musste, bis mein Freund nach Hause kam und das Licht angemacht hat. Krasser Scheiß. So sehr habe ich mich noch vor keinem Hörbuch gefürchtet. Weil, Also, dieser Simon Jäger, also, ist ja ein netter Dude anscheinend, wenn er dafür sorgt, dass du so äh, dir fast in die Buchse machst. So. Mehr habe ich leider jetzt nicht gefunden. Ich hoffe, so in der Art war es, wie du es dir vorgestellt hast. Wäre lieb, wenn du kurz Rückmeldung gibst. Ja, das war ungefähr so in der Art, wie ich es mir vorgestellt habe. Liebe Grüße, Lilly. Also, junge, junge, junge. Vielen lieben Dank, Lilly, für deine lange und tolle Mail. Also, es waren jetzt wirklich ein, ein Viertel Seiten. Ähm, bis auf Simple Plan mit Shut Up ähm, habe ich noch keins von den anderen Liedern gehört. Kann man sich aber geben. Ähm, Wird es bestimmt alle auf Spotify geben. Oder ansonsten unser äh, Musikdealer... YouTube hat ja alles noch. <lacht> mal gucken, wie es in 2019 wird. So, ähm, ja, wie gesagt, vielen lieben Dank, Lilly. Ähm, das war super lieb von dir, dass du äh, das mal so niedergeschrieben hast. Und
1: ich würde mal sagen, auf zum Nächsten. Moin Jens. Kennt ihr das, wenn man einen Film schaut, äh, zum Beispiel ein Drama oder einen Film mit, mit starken dramaturgischen Anteilen und äh, davon richtig mitgenommen wird und am Ende sagt so, boah, war der traurig, aber richtig schön, der Film. Und äh, das habe ich zum Beispiel ganz oft bei Filmen und ich suche mir auch gerne Filme, die, die mir dieses Gefühl nämlich eben gerade vermitteln, die äh, mich richtig emotional auf einer Ebene abholen und jedes Mal so ein bisschen mitleide, aber trotzdem immer das Gefühl habe, das sind wahnsinnig schöne Filme und finde ich persönlich sehr interessant, weil das ja eigentlich Gefühle sind, die ich in meinem privaten Leben gar nicht haben möchte, also so eine so eine Trauer zu empfinden, weil das ja meistens dann mit sehr negativen Ereignissen einhergeht, aber bei Filmen habe ich das absolut und weiß nicht, ob da jemand irgendwie relaten kann mit was meint ihr dazu?
0: Ja, hi Marvin. Da ich jetzt kein großer Fan von Drama bin, aber meine bessere Hälfte dafür umso mehr, ähm, kenne ich das persönlich jetzt nicht, aber man guckt ja oftmals Filme, wo man das Gefühl vielleicht nicht haben möchte im privaten Leben. Zum Beispiel, wenn du einen Horrorfilm anguckst, zum Beispiel, willst du, du willst im privaten Leben nicht immer erschreckt werden, aber wenn du einen Horrorfilm anguckst, dann magst du dieses Gruseln, diese Gänsehaut und dieses, oh, was passiert jetzt Gefühl, ähm, ja gut, man guckt da Komödien, um zu lachen, jeder möchte im Privatleben lachen, aber du weißt, was ich meine, ne? man guckt ja immer irgendetwas, um diese Emotion zu kriegen, wir haben jetzt ähm, Sharknado vor kurzer Zeit gesehen, äh, Sharknado 6, den Abschluss und manchmal will man auch einfach nur einen Brainfuck kriegen, weil dieser Film war wirklich so, pff, Kopf explodiert und was war das jetzt, aber von daher, ähm, ja, äh, kann ich, ich kann nicht irgendwie verstehen, ähm, aber wie gesagt, Drama ist jetzt nicht so mein großes Ding und da ich auch keine Horrorfilme gucke, gucke ich jetzt nicht explizit etwas, aber wenn ich zum Beispiel lachen will, dann gucke ich eine Komödie oder wenn ich gut unterhalten werden will, dann habe ich so meine Favorites dafür, also deswegen, das kann ich dann schon wiederum verstehen. Und falls ihr mehr von, ähm, Marvin hören möchtet, er ist ein Teil vom Primaten Talk, dem Podcast und, äh, würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht mal reinhört. Link ist in den Show Shownotes und jetzt kommt direkt der Nächste.
1: Hallo Jens, hier ist der Fred von den Kack- und Sachgeschichten. Und äh, die Frage, was mich emotional triggert in Sachen Musik und Filme, die ist echt nicht leicht. Ich behaupte, dass die bei keinem von uns leicht ist, weil uns jede Menge Zeug triggert. Ich behaupte, dass echt fast jede Art von Musik oder fast jede Art von Film uns emotional irgendwo abholt. Sei es positiv oder auch negativ. Ich habe da zum Beispiel ein kleines Beispiel aus meinem Freundeskreis. Ich kenne da ein Mädchen, das hat mal einen guten Freund verloren vor vielen Jahren. Jemand aus ihrem Freundeskreis ist gestorben. Und bei der Beerdigung lief Nothing Else Matters von Metallica. Und jedes Mal wenn sie diesen Song hört, bricht sie völlig in Tränen zusammen. Also bei der ist das richtig krass. Für die ist dieser Song auf Lebenszeit praktisch verbrannt. Wenn die den in der Öffentlichkeit hört, in irgendeiner Rockbar, bei irgendeiner, in irgendeiner Kneipe, bei irgendeinem Event, ist die sofort wieder auf dieser Beerdigung. Übrigens, Bestatter empfehlen, keine Songs bei Beerdigungen zu benutzen, die einem im Radio begegnen könnten oder die man allgemein irgendwo in der Öffentlichkeit schnell wieder hört. Genau deswegen, weil uns Erinnerungen sofort wieder in diese Situation bringen. Ja, Bei mir persönlich ist eine Musik oder ich sag mal eine Band, die mich sehr aktiviert, die mich sehr triggert, ist die Band, die Metalband Iron Maiden. Weil ich in meiner Jugend so, Teenie zeit ja die, die wilden Jahre, sage ich mal so zwischen 15 und 20, weil ich da angefangen habe Musik zu machen mit guten Freunden und weil da unser großes Vorbild die Musik der Band Iron Maiden war und ich war damals Bassist und habe wirklich alles dafür getan, um so zu sein wie Maiden Bassist Steve Harris. Ich habe den wirklich kopiert und ich habe diese Musik geliebt und vergöttert und das war mein großes Vorbild. Und wenn ich diese Musik heute wieder höre, wenn ich irgendwas von dieser Band heute wieder höre, dann bin ich sofort wieder 17, sofort wieder im verschwitzten, ekelhaften Proberaum mit Bierdosen überall, auf dem Weg in den Rockhimmel. Weil diese Musik bei mir so starke Emotionen auslöst und mich so krass wieder in diese Situation zurückwirft, ähm, höre ich das heute übrigens gar nicht mehr so häufig. Ich muss da ein bisschen dafür in der Stimmung sein. Ich höre das tatsächlich nur noch relativ selten, aber wenn ich es höre, dann genieße ich es und dann bin ich echt wieder, dann habe ich echt wieder diesen Geruch nach alter Asche, nach alten Zigaretten aus dem Proberaum in der Nase.
0: Hi Fred, es aus. Das mit deiner Freundin, äh, schräg, schräg, Bekannten, äh, tut mir leid, ähm, aber das mit Nothing als Matters habe ich irgendwie schon häufiger gehört, auch im Bekanntenkreis bei mir, dass äh, Leute, die diesen Song nicht mehr hören können, weil die dann irgendwie sowas wie Tod oder ich wurde verlassen irgendwie damit identifizieren. Irgendwie dieser Song immer mit was sehr Schlechtem verbunden, leider. Ähm, aber das mit diesem so sein wie, dass du zum Beispiel mit diesem Bassist, also dass so dein Vorbild war, das hatte ich damals mit dem Gitarrist von Slipknot, Mick Thompson. Da habe ich mir damals sogar die Signature-Gitarre geholt. Ähm, die hatte ich aber auch nur zwei, nee vier. 3, 4, irgendwie sowas, ähm, 4 Jahre circa, bis sie sie verkauft habe, wo ich dann einfach kein Interesse mehr an Gitarren spielen hatte. Aber, ähm, das kann ich, äh, also, das kann ich komplett nachvollziehen, ähm, nur da hätte ich mir echt die hunderte von Euro echt sparen können, weil die war wirklich teuer. Und man kriegt ja dann nur noch einen Bruchteil für die Gitarre leider. Also, weil äh, Signature ist immer schön und gut, aber die wurde nicht so an, ja, egal. Da, <lacht> man lernt ja auch aus Fehlern. Aber wie gesagt, dass mit diesem Song, dass dann wirklich was Bestimmtes getriggert wird und man den einfach nicht mehr hören kann, das kenne ich persönlich jetzt nicht, aber äh, kann nachvollziehen, wenn man so etwas mit einem bestimmten Song verbindet, dass man so negativ belastet ist, dass man dann einfach sagen kann, ne, den will ich nie wieder hören, weil sonst passiert das und das. Und falls ihr aber was Positives haben möchtet, könnt ihr euch gerne mal Fred und seine Freunde anhören bei den kack und Sachgeschichten ist ein kleinerer Podcast, ne, also ist jetzt nicht so groß, vielleicht habt ihr den schon mal irgendwo gehört, zwinker, zwinker, und würde mich mal freuen, wenn ihr da vielleicht mal reinhört, auch in den Show Shownotes, so, und das war es jetzt auch schon wieder mit der heutigen Folge, in dem Sinne, ähm, vielen, vielen lieben Dank nochmal an alle, ähm, die mitgemacht haben, die mir was geschrieben, geschickt haben und so weiter und so fort, wirklich vielen, vielen lieben Dank, ich will, ich werde es vielleicht so machen, ich werde jetzt nicht Links dazu machen, aber ich werde vielleicht diese ganzen Songs nochmal in die Notes packen, alle Bücher, die genannt wurden und so weiter und so fort, seht ihr alles dann in den Show Shownotes, ähm, wo ich auch nochmal genau nämlich drauf zu sprechen komme, ihr könnt immer alles in den Show Notes nachgucken, wenn ihr das auch in der App habt, zum Beispiel eurer Wahl, ähm, bei Spotify ist es glaube ich nicht so einfach, da weiß ich das nicht, weil ich nutze Spotify nicht zum Podcast hören, da bin ich Podcast Addict Nutzer, ähm, ansonsten könnt ihr ja auch auf meinen Blog gehen, kennt ihr das, .podigy.io, da unter der neuen Folge seht ihr auch nochmal alles, da habt ihr direkt auch alle Links in eurem Browser, den könnt ihr auch vom Handy aus ansteuern, also ob ihr das jetzt zu Hause macht oder unterwegs, ist gehüpft wie gesprungen, kommt das gleiche hinaus. Meine ganzen Social Media Links, Instagram, Twitter, Facebook und so weiter, seht ihr auch alles in den Show Shownotes, schrägstrich auf diesem wunderschönen Blog. Wie gesagt, wie es immer ist, wie ihr mir schreiben könnt, habt ihr dann gleich die Möglichkeit, dieser wunderbaren Frau mit dieser wunderschönen Melodie im Hintergrund zuzuhören. Dann würde ich mich nämlich freuen, wenn ich was von euch kriegen würde. Schreibt mir Kommentare unter dieser Folge bei dem Blog und jetzt kommt das Outro und dann hören wir uns nochmal, weil dann werde ich euch sagen, was das nächste Thema ist. Bis gleich. Falls ihr Jens kontaktieren wollt, dann schickt ihm doch einfach eine Mail an kennt ihr das at outlook.de oder sucht ihn bei Facebook unter kennt ihr das Podcast. Dazu liest er auch jede iTunes-Rezension vor. Also immer schön bewerten. Und da bin ich wieder, wie gesagt, ganz kurz noch. Und zwar, wir werden ja in zwei Wochen eine wunderbare neue Folge hören. Das wäre der 21. Dezember. Und zwar wird das das Folge, äh, das Thema Weihnachtsmärkte sein. Leute, Weihnachtsmärkte ist nämlich jetzt gerade die Zeit ähm, dazu. Ich habe es auch schon vorher bei Social Media geschrieben, dass ich gerne was davon, äh, dazu was von euch hätte. Und zwar habt ihr jetzt bis zum 14.12., das ist der Freitag, Zeit mir eure bescheuersten oder geilsten ähm, Weihnachtsmärkte zu präsentieren oder mir die verrückteste Geschichte zu erzählen? Seid ihr zum Beispiel mal ins Krankenhaus gekommen aufgrund von einer Überzuckerung, weil ihr euch zwei Kilo gebrannte Mandeln in den Kopf geballert habt? Oder habt ihr schon 80 Euro für Bratwurst ausgegeben? Oder was weiß ich nicht? Habt ihr... Wie seid ihr, seid ihr aufgewacht als Weihnachtsmann? Ähm, also, alle Geschichten zum Thema Weihnachtsmarkt, gebt sie mir her. Wie sehen sie aus? Welcher war der beste, den ihr je erlebt habt? Welcher war der beschissenste? Was war die verrückteste Geschichte? Alles dazu, weil dann kriegt ihr am 21. schön kurz vor Weihnachten nochmal so ein Sammelsurium zum Thema Weihnachtsmarkt und würde mich freuen, wenn ihr zahlreich mitmacht. Wie gesagt, die Dame vorher hat euch erklärt, wie man mir Sachen zukommen lasst. Ich würde mich freuen. Das war es jetzt wirklich von mir. Haut rein, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.